0: Quiero que imaginen esta escena. Están en una noche de diciembre en los años 80. se encuentran en su restaurante favorito, ordenan unos tallarines y un vino tinto, acompañados de música clásica de fondo. Celebran una fecha especial en sus vidas, una perfecta tertulia donde se brinda y se ríe. Pero de un momento a otro, esta alegría se torna amarga y oscura. Dirigen su mirada hacia la entrada del baño y ven salir a uno de los clientes del restaurante con una mirada de odio y un arma en su mano. Sus ojos están a punto de presenciar una masacre sin precedentes, una de las noches más tristes en la historia de Colombia. Una imagen mental sacada de un libro de terror, ¿cierto? Ustedes lo imaginaron desde la comodidad de sus casas o de su trabajo, pero esto fue una historia real, algo que vivieron más de 20 personas un 4 de diciembre de 1986 acá, en la ciudad de Bogotá. Les hablo de la masacre de Poseto. Campo Lías Delgado, un excombatiente de Vietnam, con una increíble historia, comete esta masacre, un modelo de masacre muy estadounidense, algo totalmente nuevo en este país. Para este video, investigué varios relatos y testimonios, pero en especial el cubrimiento periodístico del día siguiente a la masacre, basándome en los periódicos de la época, para entregarles una información más verosímil. Les contaré cómo se convirtió en un monstruo, cómo su mente planearía cosas impensables, qué guardaba en su bolsillo la noche de la masacre y cómo esta historia inspira un libro y una película. Les habla Francisco Gamba Salamanca y les doy la bienvenida a un recorrido por una mente criminal, por una noche de desesperanza y desolación con otro relato de media Medianoche. Los años 80 en Colombia se caracterizaban por ser violentos. El enfrentamiento entre el gobierno y el narcoterrorismo manchó de rojo la historia colombiana para esos días caóticos e inciertos. El cartel de Medellín aterrorizaba al país con sus atentados ordenados por Pablo Escobar. Los carros bomba en la capital colombiana colmaban los noticieros de la época en el horario estelar y la paranoia y angustia iban calando en los hogares santafereños. En Colombia, el modelo criminal era generalmente el mismo. Narcotráfico, secuestros, delincuencia común y sicariato. Pero lo que estaría por vivir la ciudad era algo nuevo, sacado de un modelo psicópata norteamericano. Pero antes de entrar a esa mente criminal, quiero contarles quién era él, de dónde venía y por qué se convierte en el protagonista de esta historia. Campo Elías Delgado, Nació hijo de padre y madre venezolanos el 14 de mayo de 1934 en el municipio colombiano de Chinácota, norte del Santander. Tal vez lo primero que tuvo que vivir este joven fue el maltrato de su padre hacia su madre, las constantes golpizas hacia ella, improperios e insultos. Eran el pan de cada día, pero uno de los momentos cruciales no fue presenciar una pelea más o recibir un regaño, no. Lo que tuvo que vivir lo marcaría de por vida y fue el suicidio de su padre. Algo cambió dentro de Campo Elías esa mañana y ahí se comenzó a gestar el verdadero monstruo. Los años 60 llegan, una época de cambios y el apogeo de una nueva contracultura. Y asimismo llega de nuevo la guerra. Campo Elías se enlista al ejército de los Estados Unidos en septiembre de 1965 en donde permanece más de una década, 13 años para ser exactos. Entre el 69 y el 70 realiza su primer viaje a Vietnam, para el 71 decide regresar a los campos de batalla asiáticos y toma la decisión de quedarse otro año en la guerra como boina verde. En ese periodo es condecorado por algo en lo que haremos hincapié más adelante, y es su excelsa puntería. De esta forma, comenzó a destacar entre los demás militares. Cabe resaltar que nadie obligó a Campo Elías a unirse a la guerra. Él lo hizo de manera voluntaria. Es increíble pensar en esto. Muchos de los soldados eran obligados a dejar sus casas y sus familias por defender el honor de su país, y se iban a ciegas, sin saber si volverían a abrazar a sus madres, a sus hijos y esposas. Ellos no contaban las horas, contaban los minutos para volver a casa. Cuando subían al helicóptero, contaban los segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y el helicóptero despegaba mientras lloraban y se abrazaban, al saber que volverían a su hogar. Por otro lado, Campo Elías Delgado no hallaba la hora de pisar zona de guerra para dejar salir sus más bajos instintos de sangre y violencia. Para el año 78 recibe una pensión de veterano de guerra y por ende acaba su servicio en las fuerzas militares, después de miles de bajas y honores. Sin más, decide regresar a Colombia esta vez a Bogotá con su conocimiento en inglés da clases en este idioma familiares y cercanos y en el voz a voz se va convirtiendo en un docente de bajo perfil muy recomendado por su conocimiento y su gran amabilidad en este punto esta historia conecta con la década de los 80 era el año 86 y Campolías se encuentra estudiando literatura y letras en la Universidad Javeriana, una de las instituciones más respetadas del país y también una de las más caras. No cualquiera se da el gusto de estudiar en esta universidad por los altos costes de los programas dictados allí. En su apartamento tenía más de 20 diplomas, aunque ya había sobrepasado los 50 años, había obtenido una beca en los Estados Unidos, en la Asociación de Veteranos de Vietnam. Grandes periodistas, modelos colombianas de gran fama y prestigio o grandes ingenieros han salido de allí, así como este asesino en masa. Uno de los compañeros de clase de Campo Elías se convertiría en un futuro escritor de gran renombre en este país y sería pieza fundamental en la memoria histórica de esta masacre. Les hablo de Mario Mendoza, escritor colombiano. La tesis de Mario era sobre aquelarres y brujas medievales, basado en una novela de Carlos Fuentes del año 63 llamada Aura. Esta novela se basa en el Valpurgisnac. Tal vez dedique un episodio completo al tema del Valpurgisnac. Mientras que la tesis de Campo Elías se basaba en la obra de Robert Louis Stevenson, su obra cumbre llamada El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya que él estaba ahondando en la dualidad de conciencia para su proyecto de grado y su obsesión con esta novela, crecería más y más. El inicio del caos es algo confuso. Algunos medios se contradicen con otros, en cuanto a quién mató primero el asesino, desde dónde comenzó su camino de sangre. Y sé que muchos dirán que, seguramente, así no pasó o que sí lo estoy contando como es. Así que simplemente me basaré en el testimonio del escritor Mario Mendoza en una entrevista dada para el programa radial llamado El Cartel Paranormal de la Mega, en el año 2014. Y también, como dije al principio de este programa, en los periódicos de la época. Elías continúa dando clases de inglés a una de sus estudiantes favoritas, al norte de Bogotá, en la calle 116. En una de sus clases de inglés, como era común, mostraba tranquilidad y de un momento a otro deja salir el demonio que llevaba adentro. Mata a la madre de la estudiante y luego mata a la menor con una cevicia aterradora. Como el misógino crónico y compulsivo que era, se arma de un cuchillo tipo sierra, las abre en canal, hunde el puñal por sus zonas íntimas se rucha el esternón y no saca el cuchillo del cuerpo sino hasta que llega a la garganta de las víctimas. Y para darle un toque más dantesco a esta escena, cuelga los cuerpos en el armario o placar y los cierra. No quiero imaginar la sensación de los agentes de criminalística al seguir el rastro de sangre que los lleva a esa puerta, abrirla y encontrar a madre e hijas colgadas y desangradas. Acto seguido, el asesino busca ropa de hombre en el lugar, baña sus manos, lava su cuchillo y abandona el apartamento, el cual fue testigo de lo innombrable, que ahora, más que un apartamento, es un recinto que guarda un oscuro secreto, ahora es una tumba. Toma camino a la Universidad Javeriana y pregunta por Mario Mendoza, su compañero de clase, no le dan razón y enojado, abandona el plantel. No se sabe al día de hoy si quiso buscarlo para que le ayudase a calmar ese instinto asesino o para acabar también con este joven escritor. Nunca se sabrá. Era tanta su ira por no encontrar a Mendoza que la seguridad de la universidad se ve obligada a sacarlo a la fuerza y lo dejan en la carrera séptima. Enojado, solo le llega a su cabeza una idea, un lugar donde puede desatar su ira. Campo Elías siempre odió a su mamá. Le lanzaba la comida en la cara cuando no quería comer, la golpeaba o la insultaba. La única relación medianamente cercana que llegó a tener con una mujer fue con su madre y ese era el momento para el desahogo. Caminó hasta su apartamento, el cual no estaba lejos de la universidad. Entra con una mirada decidida, abre la puerta y pasa del cuchillo al arma. Le dispara en la cabeza a su progenitora. Elías patrulló las fronteras con Laos y Camboya y presenció los ritos funerarios que allí se llevaban a cabo, así que decide aplicarlo en ella, la incinera en un bonzo ritual oriental. Lo que viene a continuación es la cúspide y el clímax de lo que sucedió el 4 de diciembre del 86. Y para ser más preciso, leeré textualmente lo que decía el periódico colombiano El Tiempo en su edición del 5 de diciembre de 1986, un día después de la masacre. Mientras la habitación ardía, Delgado Morales se dirigió al apartamento 302, a cuya puerta golpeó. Tras ingresar, amenazó a dos estudiantes universitarias que moraban allí y posteriormente les disparó eran Patricia Cortés y Gloria Galvis. Acto seguido, se dirigió al sótano y penetró al apartamento 101, donde estudiaban las universitarias Matilde Rocío González Rojas y Mercedes González, a quienes disparó en la cabeza. Otra estudiante, María Claudia del Pilar Bermúdez Durán, que se encontraba en una habitación contigua, recibió las heridas y fue trasladada al Hospital San José, donde falleció. En este punto, la masacre y el descontrol claramente ya había comenzado, pero en este momento es cuando emprende rumbo al restaurante Poseto. El demente homicida salió tranquilamente del edificio y avanzó hacia el norte de Bogotá. Pasó frente a un afiche que decía bodas de sangre, hora de teatro de Federico García Lorca y se quedó observando lo pasmado como si nada hubiese ocurrido, se dirigió al restaurante Poseto, localizado en la misma carrera séptima con calle 61, en donde al parecer tenía una cita. Campo Elías, quien vestía elegantemente, portaba una mochila, llegó al lugar donde había unas 35 personas, se dirigió al segundo piso, ocupó asiento en una mesa vacía contigua a otra donde cenaban 5 personas. Esta es una de las tantas inconsistencias de las que les hablo, puesto que tiempo después muchos medios de comunicación decían que el segundo piso se encontraba cerrado, y de hecho lo enfatizaban, diciendo que de estar abierto hubiesen sido muchas malas víctimas esa noche. Pero este periódico de la noche siguiente no solo afirma que el segundo piso estaba abierto, sino que Campo Elías lo ocupó. Continúo. Después de librar unas cuantas copas, con pasmosa calma, solicitó servicio al restaurante y comió mientras leía una revista de Estados Unidos. Desde el primer momento, según los testigos, el hombre, que era cliente habitual de la pizzería, hizo alarde de su calidad de excombatiente de Vietnam. En cinco oportunidades fue al baño. Al parecer, quería estudiar el terreno. Luego de cenar, se fue a la mesa vecina donde se encontraban cinco personas, entre ellas el periodista, Jairo Enrique Gómez Remolina Jefe de redacción de la revista Bea La ejecutiva de publicidad de la misma publicación Diana Cueva Así como Jorge Puerta Quien había invitado a comer a los comunicadores Tal como dice el periódico Jairo Gómez Remolina Se encontraba esa noche No solo era el director de la revista Bea Sino que se hizo muy conocido por escribir el libro El estrangulador de los Andes Entonces relata como el asesino serial pero Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes, violó y asesinó a más de 400 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Para quienes quieran conocer esta historia, grabé un episodio completo en mi podcast. De igual forma, espero subir muchas de esas historias que ya he narrado al formato de YouTube. Pero volviendo a la historia de Jairo Gómez, es paradójico saber que alguien que estudió por años una mente criminal acabara su vida en manos de otro asesino, el cual estaba a una mesa de distancia cenando junto a él. Continúo. La calma era total. En el concurrido negocio, los clientes departían alegremente y nada hacía presagiar la tragedia. El propio Delgado no dio muestras de ninguna anormalidad. Y aquí, Es donde comienza el calvario. Sorpresivamente, Delgado desenfundó una pistola calibre 22 y con certera puntería disparó contra los cinco ocupantes de la mesa a la que acababa de llegar. Luego de recargar el arma con parte de los 350 cartuchos que portaba en la mochila avanzó lentamente hacia las otras mesas y con brutal sevicia disparó a los clientes. La mayoría de sus víctimas recibieron impactos en la cabeza, el pánico cundió en el lugar. Nadie sabía de qué se trataba, se oían gritos de auxilio, mientras que los comensales se tiraban al suelo y buscaban protección debajo de las mesas, mientras otros trataban de alcanzar la calle para evitar ser heridos, sin embargo, el demente asesino les disparó en esa posición. Allí murió Jairo, Gómez Remolí y tres de sus acompañantes. Posteriormente bajó al primer piso, se colocó frente al bar y desde allí continuó el baño de sangre. Y mientras tanto, las unidades de policía que se encontraban en el edificio de la calle 52 fueron avisadas de lo que ocurría en el interior del restaurante. De inmediato se trasladaron allí y con altavoces solicitaban que se suspendiera el fuego. Sus voces. Fueron escuchadas y por ello un grupo de uniformados y agentes secretos penetraron en el establecimiento para controlar la situación. Luego de un nutrido intercambio de disparos, Campolías Delgado fue dado de baja. Muchos dijeron que la policía lo mató. Así como en la nota que acabo de citar, y en efecto se encontraron balas de la policía en su cuerpo, pero también se encontraron balas del arma de Campolías este tipo de asesinos suelen tener un ego muy elevado y generalmente en estas masacres ellos mismos acaban con su vida, ya que si de alguna forma mueren, que sean ellos mismos quienes lo hagan. En masacres anteriores, como la de Columbine, en abril del 99, los dos jóvenes que irrumpieron en el Instituto Columbine cometieron suicidio, esto por dar un ejemplo. En este caso, mi teoría es que Campo Elías, al verse acorralado, decidió dispararse mientras el fuego de la policía lo remataba en una confusión de balas y sangre. Ahora quiero leerles tal vez la perspectiva más escalofriante, los testimonios de los sobrevivientes. Les leeré sus relatos extraídos del mismo periódico del 5 de diciembre de 1986. Apareció a las 9.30 de la noche en la pizzería de Poceto, de la carrera séptima, número 6124. Tenía el rostro demacrado, era de pelo blanco. Estatura mediana, pero acuerpado, como los veteranos de guerra. El murmullo de las voces de los clientes retumbaba en el primer piso, donde habían unas 25 personas. Su mirada un tanto extraviada recorrió fríamente el lugar. Nadie le prestó atención, porque daba la apariencia de ser un cliente más. Solo Dios sabía que venía a matar. Tenía el saco de su vestido abotonado y portaba, como todo un caballero, una maleta. Su paso era firme. Se dirigió primero a una mesa cercana, a una esquina, y a una ventana que daba a la calle. Buscó la mesa donde estaban cinco personas. No tenía amigos allí. Su voz fue cortante y seca. Buenas noches dijo el extraño hombre, y luego se desabotonó el saco. Después de que se recostó sobre la mesa contigo al bar, Campolía se tomó tres destornilladores. Bebía a base de vodka con jugo de naranja, tal vez para tener el valor suficiente de cometer la oleada criminal. Lucía a manera de cinturón una chapuza repleta de munición. fundó de su cintura un revólver 32 de largo. El cañón estaba caliente, dijo un perito de la policía judicial. Miró fijamente a uno de los hombres que departía en aquella mesa Y en segundos le puso el cañón del arma en la frente Y le disparó Fueron momentos de terror Apretó nuevamente el gatillo Y como naipes comenzaron a caer al suelo el resto de personas Estábamos sentados y de pronto comenzó a disparar y a disparar Luego se sacó otro revólver y siguió disparando y a todo el que lo miraba le disparaba, luego volvió y los cargó, a mí me dijo que me mira y me disparó, yo sentí que me rozó el pelo y le dio a mi mamá, me escabullí por debajo de las mesas y logré salir del restaurante, él no se dio cuenta, no me vio, alcanzó a mi mamá en la espalda, a mi hermanita también, a todos, relató un sobreviviente, tenía una puntería increíble. El pánico retumbó en el restaurante donde se oía una música suave de fondo. Campo Elías Delgado, el veterano excombatiente de Vietnam, comenzaba de esta manera la más terrible matanza de la historia judicial de Colombia. Hombres, mujeres, meseros, cocineros y administradores se refugiaron debajo de las mesas esperando el desenlace de esta noche sangrienta. La voz del hombre se escuchó en el sitio de espanto. Todo el mundo al piso. El periodista Jairo Gómez Remolina alcanzó a pararse para echar a correr, pero una bala atravesó su cabeza. Su amiga Diana Cuevas, de la revista Bea, se llenó de pánico cuando Gómez se desplomó sin vida. Jorge Puerta, quien había invitado a cenar a los periodistas, se lanzó al piso y lleno de terror se refugió en la cocina. Un hombre obeso le pidió de rodillas que no lo matara, pero Campo Elías no atendió a su súplica y le pegó un tiro. En el corazón los meseros que trataron de correr hacia la cocina fueron combinados por el pistolero a que se devolvieran al centro del primer piso los que huyeron se salvaron cuando acabó su primera carga espichó la puntilla del tambor y escupió las vainillas llevó su mano izquierda a una chapuza que tenía en el cinturón y recargó el arma tenía 35 cartuchos de munición 32 largo Recogió la maleta del suelo y la puso nuevamente sobre la mesa. La abrió y sacó una de las tres cajas que allí tenía de munición. Comenzó a recorrer las mesas. Disparaba como loco. En una esquina del restaurante arrinconó a un hombre de color y le voló la cabeza de un Su posición parecía como cuando un francotirador se pone frente al polígono, dijo Jorge Puerta, uno de los sobrevivientes. Camilo, otro de los jóvenes que se encontraba departiendo en la mesa del periodista Gómez Remolina, se puso pálido cuando el hombre comenzó a dispararle repetidamente. El muchacho dio un salto y se lanzó por una ventana. Una mujer que quiso hacerse la muerta para salvarse, Sandra Henao López, fue levantada a plomo. Un hombre de unos 50 años de contextura gruesa quedó recostado sobre una silla cuando la tomó como escudo para eludir el fuego. A la última que mató, fue a la señora Rita Julia Valencia de Guzmán. Una de las empleadas del restaurante dijo que, inclusive, el hombre se sentó en la mesa y comenzó a soplar el cañón del arma. Recargó su chapuza con la munición que llevaba en el maletín. Antes de morir, pisoteó varios cadáveres. El hombre sudaba, dijo una mujer que se escondió en un baño y que fue trasladada a al hospital militar. Acá terminan los testimonios de los sobrevivientes reportados en el periódico del 5 de diciembre. Muchas cosas se han dicho de Campolías, que la guerra lo convirtió en un asesino, que la muerte de su padre lo moldeó a lo que era y muchas más. Siempre dije que Campolías no se convirtió en un asesino por ir a la guerra. Él fue a Vietnam porque ya era un asesino. Sabía que podía matar personas de forma legal y patriótica. Uno de los puntos más curiosos de esta historia es lo que llevaba en su bolsillo la noche del siniestro. En el bolsillo de su saco llevaba un libro, y como era de esperarse, era el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Curiosamente, este libro desataría lo que ocurrió en su obsesión por la dualidad de la personalidad. Esa noche, en Bogotá, salió a flote Mr. Hyde. Mario Mendoza Ex compañero de clases de Campo Elías, años más tarde escribiría su primera novela titulada Satanás, la cual contiene historias traídas de la ficción mezcladas con la historia real de la masacre de Poseto. Y el director Andy Weiss la lleva a la pantalla grande en el año 2007, manejando historias cruzadas que se encuentran en aquella fatídica noche. Como dije anteriormente, este modelo criminal no se considera común en este país, ya que no era un sicario, ni un narco y mucho menos un asesino serial, puesto que un asesino en serie mata a diferentes personas en diferentes lugares en un rango prolongado de tiempo, muchas veces en ciudades distintas, dejando pistas para burlarse de la policía. Campo Elías mató en un mismo día y para terminar con un día sangriento realizó un asesinato en masa. Algunos dicen que fueron 22, otros que 29, otros 30, otros que dicen 33. Las cifras son varias, pero el recuerdo de esa noche jamás se olvidará. Y esto lo convierte en un asesino relámpago, asesino en masa, o como su término en inglés, un Spree Killer. Esta no es una historia muy conocida a nivel mundial. De hecho, en esta ciudad muchas personas no conocen ese acontecimiento. Cada vez que paso por este lugar, siento unos escalofríos muy característicos. En el año 2018, cené en aquel restaurante y no podía dejar de hacerme una imagen mental del caos esa noche mientras miraba las mesas del lado y el baño. Entre todas las inconsistencias de las historias narradas, dicen que comenzó a matar desde su mesa como lo leímos en los relatos de los supervivientes. Otros dicen que salió del baño y comenzó la masacre, así que quise revivir el recorrido del criminal y les grabé este pequeño clip que tenía en mi archivo personal. Actualmente, el restaurante se trasladó y su sede original, la de la masacre, se encuentra en estado de abandono, puesto que se van a construir unos apartamentos sobre este predio. Muchas cosas que pasaron ese día y momentos póstumos quedaron fuera de este video, ya que se podría sacar un documental completo con esta historia, así que te invito a que investigues más sobre esta historia. Una historia de sangre y angustia que esperamos nunca jamás se repita. Espero nunca tengas la desdicha de estar en tu restaurante favorito a puertas de una masacre perpetuada por un compañero de mesa. Espero nunca tengas la desdicha de toparte con un prospecto de Mr. Hyde.